2: سلام. بله. این دهمین ده قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی هر قسمت از این پادکست، میرم سراغ موضوعی که باعث ایجاد اختلاف و فاصله تو آدم‌ها میشه. این قسمت از رادیو مرز درباره ای که آدم آزاد شده از زندان با خانواده اطرافیان و حتی خودش احساس میکنه. بار با یکی از دوستان که از زندان تازه آزاد شده بود رفتیم سفر. یادم توی اون سفر وقتی دوستم درباره خاطراتش از زندان حرف میزد، مثلا چیزی تعریف میکرد که البته خب زندانه طولانی چندین ساله هم رفته بود. چند نفر تو اون جمعی که بهشون سفر میکردیم مدام بهش میگفتن که چقدر یاد زندان میفتی. انقدر درباره زندان حرف نزن. و من اونجا به این فکر میکردم که این آدم چند سال گذشته رو توی زندان بوده. خاطرات اخیرش، خاطرات سالهای گذشتهش، همه مال زندانه. اگه نخواد از زندان حرف بزنه پس باید از چی بگه؟ همین اکراه آدما به شنیدن از زندان باعث میشه که اون آدم منذبی بشه و فاصله بیشتری از بقیه بگیره. من تو این قسمت رفتم سراغ آدمایی که به دلایل سیاسی و عقیدتی زندان رفتم چون فکر میکنم تقریبا جامعه با اونا به نسبت زندانی های غیر سیاسی همدلتره دلتره. و جنس این فاصله با جامعه در مورد زندانی های سیاسی به هم شبیه حدص اینه که در مورد زندانی های غیر سیاسی نوع این فاصله و اندازه این فاصله متفاوته و احتمالا جنس مشکلات هم فرق میکنه و بعد شرایطی که یه زندانی سیاسی چه تو زمان باز داشت؟ و زندان و چه بعد از اون داره با یه زندانی غیر سیاسی متفاوته؟ یعنی این دوتا با هم قابل مقایسه نیستن پس این قسمت درباره فاصله ای که زندانی های سیاسی آزاد شده با اطرافیان احساس میکنن ولی من قصد دارم این موضوع بخش دومی هم داشته باشه درباره باره های غیر سیاسی بنابراین همینجا از افتون خواهش میکنم اگه خودتون این تجربه رو دارید یا کسی رو سراغ دارید که جرمه غیر سیاسی داشته زندان طولانی کشیده و بعد آزاد شده و تلاش کرده به اجتماع برگرده و یه زندگی عادی داشته باشه و از همه مهمتر تمایل به حرف زدن در تجربهش داره دراتا به معرفیش کنید و به آدرس مرزپادکست.com ایمیل بزنید تا این قسمت یه بخش دومی هم داشته باشه که تکمیلش کنه ما وص این قسمت فرم همیشگیو پیاده نکردم که حرفای آدم ها رو لابلای هم بیارم این تجربه ها رو از هم جدا کردم یعنی شما کامل حرفای یادمو میشناوید و بعد میریم سراغ نفره بعدی دلیلش اینه که این تجربه ها و شرایط زندان و زندگی این آدم ها با هم خیلی تفاوت داشت و میشه گفت که هر کد منحصر به فرده و نمیشه کنار هم اومردشون یه توضیح دیگه هم اینه که تو این قسمت چیزی درباره جرم آدما نمیگیم هم به که دوست نداشتن به جرمشون اشارهی بشه و همین که فکر میکنم دونستن اون جرم ممکنه قضاوتی به وجود بیاره و ناخواسته تو ذهنمون دست بندی درست کنه که خوشایندمون نیست ولی خب شما ممکنه از خلال صحبت این آدم رو بفهمید که به چه دلیل زندان رفتن اینو دیگه من مسئولیتشو به عهده نمیگیرم و ازتون خواهش میکنم که تو این پادکست به جور نگاه حاشیه‌ای داشته باشید و اصل درک همین فاصله باشه بریم سراغ اصل ماجرا
3: و 1363 بود من خب تبقیه روالی که اون موقع بود من اون موقع اوین بودم طبق روال اینجوری نبود که زندانی خیلی در جریان پرونده قرار بگیره مثلا ممکن بود یه روز بگن حالا بیاید بیرون صدا کنن از بند بیاید بیرون چشم بزنید بزنید چادر سر کنید چشم بزنید بریم دادگاه بریم بازجویی یا هر جایی اون روزم من نمیدونستم قرار آزاد شم کردن سر بند مسئول بند گفت که وسائلتو جمع کن دیگه بچه ها خیلی با بیم و امید خدافزی کردم باهاشون ولی مطمئن نبودم که قرار آزاد شم یا قرار جای دیگه ای ببرن بردنی قسمتی اونجای توضیحاتی دادن دیگه بوی آزادی می اومن. بعد سواری مینیبوسی شدیم و تا یه مسیری که چشمان داشتیم از یه جایی گفتن چشماندار رو در بیارید. من فقط برف میدیدم. برف خیلی سنگینی هم اومده بود. اون کسی که توی مینیبوس بود یه تعدادی بودیم ولی من هیچ کس رو نمیدیدم. هیچ تصویری از آدم که توی مینیبوس بودن ندارم. فقط برف بیرون رو میدیدم و یه صدای شبیه مثلا اینکار زیرنویس داره میاد یه کسی حرفایی میزد که آزادیتون مشروط شما اینقدر حکم دارید اگر نمیدونم دوباره این کار اون کار بکنید دوباره میاد اون این حکم قطعی میشه خیلی این توضیحات مثل این زیرنویس بود من تقریبا نمیفهمیدم چیزی ازشون وقتی رسیدیم بیرون زندان من از مینیبوس پیاده شدم. یادمه که تا زانو تو برف رفتم. انقدر برف شدید بود. دیدم یک کمی دورتر یه پیجوه 504 استاده و چند نفر منتظرم هستن. بعد تازه تونستم تشخیص بدم. مامانم، دخترم که اون موقع تقریبا دو سالش بود. دایین و شوهر خالم، اومده بودن همهشون دنبالم. من فقط دویدم طرفشون خیلی همه خوشحال بودن. مامان گریه میکرد. وقتی سوار شدم داییم به سرعت انگار مثلا خطر این که دور من برگردونن هست به سرعت دور زد. من سعی کردم دخترم رو بغل کنم ولی نمیومد بغلم رو جیغ میزد. من اصلا نمیفهمیدم چرا به خاطر این که ملاقات داشتیم یعنی من تو ملاقات دیده بود البته اینم بگم وقتی دستگیر شدم چهار ماهش بود تا نزدیک هشت نه ماه اصلا ملاقات نداشتم تماس تلفنیم هم نمیتونستم بگیرم فقط منو از طریق اینکه رو تو خونه نشونش میدادن از اون طریق از میشناخت ملاقاتم با اکراه یعنی حاضر نبود بیاد اجازه میدادن دادن بچه ها بیان این بره شیشه ولی حاضر نبود بیاد اونجا هم با گریه حاضر نبود بیاد بغلم. یه لحظه فقط مامان گفت که چادر تو بردار
2: این زویاست بعد از 35 سال که از آزادیش میگذره هنوز خیلی خوب روز آزادیش رو با جزئیات یادشه
3: فهمیدم که چادر برای دخترم علامت زندانه به خصوص چادر مشکی براش یعنی زندان و ترس از اینی که فکر می کرد من یه دیو بسیگی به زندان دارم این حالا قراره مثلا اون بیاد اون تو اون قرار از مادر جدا بشه چون مامانم و به عنوان مامان خودش میپذیرفت حتی تا مدت ها من رو به اسم کوچیک صدا می کرد خیلی تلخ بود اینکه حاضر نبود بغل کنه و من خودم نفهمیدم که چه رازی نیست بیاد طرفم مامانم متفاجو شد و به خاطر یاداوری اون من در آوردن چادر و بعد با اکراه اومد و با ترس و نگرانی اومد بغلم نشست همش بغلش میکردم میبوسیدمش و بیشتر بو می‌کردم چون تاثیرش رو می‌دیدم ولی همش رو کارم گرما و و بوی تنش دست دادم.
2: زویا سال 1362 وقتی یه بچه چهار ماهه داشته تو سن 24 سالگی دستگیر شده. تقریبا همزمان با شوهرش. یعنی تو فاصله کمی این بچه چهار ماهه از پدر و مادر جدا شده. زویه یه سال نیم حبس کشید و آزاد شد و شوهرش بعد از 6 سال از زندان اومد بیرون. اما حبس یک سال و نیمه مادر و حبس 6 ساله پدر سالها رو زندگی این خانواده تأثیر گذاشت
3: من به دخترم شیر می دادم و تا فکر می حدود یک هفته سر ساعتی که اون شیر میخورد من سینم رگ می کرد و پست می‌داد لباسم خیس می شد. اونجاش خیلی سخت و دردناک بود.
2: ازش درباره شرایطی که تو زندان تجربه کرده پرسیدم چون دقیقا این شرایطه که تأثیر میذاره رو روزهای بعد از آزادی
3: نزدیک یک ماه خورده ای همینجوری با چشم بند کنار راه بودم بعد از من مطمئن نیستم یک ماه خورده ای نزدیک به دو ماه شد ولی از دو ماه بیشتر نشد مطمئنن بردن توی یه سلول بعد از نزدیک سه ماه بردن برای بازجویی که تازه مطرح شد که حالا اتعامت اینه به این خاطر اومدی حالا باید به این سآلا جواب بدی این موارد رو مطرح کردن تا حدود فکر می‌کنم نه ما همون زندان بودم اون زندان کومیت مشترک سابق بود که الان شده موزه ابرت اونجا به کمی مدلش با اوین فرق می‌کرد. بعد از حدود فکر می کنم 7 ماه هشت ماه شد یا اجازه تلفن دادن که از خونه شما زنگ زدن شما بیخبر بودید، کامل. بله کامل خانواده هم کامل بیخبر بودن یعنی هیچ اطلاعی نداشتم که ما کجا هستیم اساسا شما از خونه باز
2: داشتید نه
3: از محل کار آمده بودن محل کار اونجا بازداشت کردن خانواده به کلی بیخبر بودن منم بیخبر بودم چون از محل کار
2: یه دفعه ناپدید شده بودید برای خانواده بله
3: برای خانواده ما ناپدید شدیم و برای من جنبه بدترش اونی که پرسیدید که وقتی بچه داری من هر صدای نوزادی که میومد چون توی بند نوزاد بود یعنی توی سلولای دیگه بچه کوچیک بود هر صدای نوزادی فکر میکردم بچه من به و نمیخوان به هم بدن.
2: این فاصله ای که زندان به وجود میاره بین والدین و بچهی که به قولی هنوز عقل رس نشده هم برقراره
3: در ارتباط با دخترم که حتما خیلی زیاد اتفاق میافتاد چون درسته که وقتی چدرم برداشتم اون دیگه گریه نکرد قلم اومد ولی تا مدت‌های مدید منو به عنوان همبازی قبول داشت. به عنوان مامان که بخوام مقرراتی رو تعریف بکنم از من حرف نبی داشته باشه. تقریباً اصلا یعنی نمی‌پذیرفت. خیلی سعی این که مثلا من پیشش بخوابم بعد از خیلی طول کشید تا اجازه داد من براش قصه بخونم قبل از خواب. فقط حاضر بود از دست مامان غذا بخوره، یعنی مامان باید براش غذا رو میکشید، میذاش جلوش یا مامان براش غذا میخون قصه میخون مادر, مادر من. حالا شاید یهخورده لتش این بود که خیلی بهش خوش میگزشت اونجا، یعنی بچه توی خونه نبود، نه تنها مامان من بود، پدر بزرگ من بود البته پدرم هم اون موقع زندان بود ولی با پدر مادرم و برادر کچکترم اونا توی خونه بودن آدم بزرگ که خیلی بهش توجه میکردن محیط اطرافش خیلی سبز و خرم و بازی و تفریح و از مشکلات تهران و اینا چیزی حس نمیکرد. فقط خیلی زیاد ملاقات میرفت. چون هم ملاقات من می اومد بعد از یه مدتی هم برارم زن بود ملاقات اون میرفت بعد ملاقات همسرم میرفت، بعد ملاقات پدر من میرفت یعنی همه در واقع خیلی از زندان رو رفته بود و دیده بود. تا مدت ها هم فکر می کرد که، باباها کلن تو زندانم یعنی حتی من یادم اولین بار که قصه انگول رو براش خوندم چون تو شنگول هم شخصیت پدر وجود نداره مادر ایناست خیلی جدی فرصید گفت ماما بابای منگول زندانه یعنی بعد تم دوستایی منم شوهرشون زندان فهم که اصولا اینجوریه که باباها زندانن بعد پدرم شهرستان زندان بود به اونا بعد از یه دو سالی به اونا مرخصی میدادن که بیان خونه دخترم اکس مثلا یه روز دو روز مرخصی به پدرم میدادن دخترم اکسای باباش رو که میدید مثلا خودش تو بغل باباش بود یا اکس عروسی ما رو که میدید می گفت بابا اومده بود مرخصی با تو عروسی کرد بابا اومده بود مرخصی با من اکس
2: گرفت که. همین دوریه یه سال و نیمه باعث شد که نقش مادر بودن از طرف دخترش به تدریج بهش داده بشه
3: شد؟ اول به عنوان همبازی پذیرفته شدم بعد به عنوان اینکه اجازه داشتم قصه بخونم بعد اجازه داشتم اعضا مثلا آماده بکنم بعد مثلا تا مدت همون اجازه نداشتم ببرمش توالت این مثل یه, یه حریمی بود که مثل غریبه که اجازه نداره وارد بشه به من اجازه نمیداد این کارو بکنم. به تدریج یه امتیازاتی گرفتم. ولی تا حتی تا بزرگسالیشون هم تا بزرگسالیشم این ارتباطی که مثلا من با مادرم داشتم مثلا ما یه جوری رابطه ی والد فرزندی مثلا من به مامان و بابامو شما خطاب می‌کردم و فعل جمع دربارشون به کار می‌بردم دخترم هیچ وقت من و شما و همیشه تو بودم مثلا بعداً که مامان گفت قبول کرد دیگه مامان رو با اسمم میگفت برای اینکه اون مامان خودم و بابام اونا مامان و بابا بودن اونا رو ادا... اسمشون رو ادامه مامان و بابا میگفت من و پدرشم اسمم اون ادامش میگفت یعنی من هیچ وقت مامان تنها صدا نمی کرد اصلا به هر حال یه مامانی که حالا خیلی هم از منزلت آنچنانی برخوردار نیست دیگه حالا شاید من بعدا یاد گرفتم که خیلی هم حس نکنم بزرگترم و بخوام که دستور
2: گفتم که همسر زویا هم تقریبا همزمان با خودش زندانی شد و شیش سال بعد یعنی سال 1368 اومد بیرون رابطه دختری که وقتی چهار ماهه بود پدرش رفت زندان و وقتی شیش ساله بود پدرش برگشت با این پدر چطوری شد؟
3: خیلی اوضاع بدتر شد وقتی همسرم اومد خیلی اوضاع بدتر شد به خاطر این که من رفتم شهرستان پیش مامان و دخترم اون فضای زندگیش عوض نشد ملاقات هم که قبلم می اومد. خیلی تغییری توی زندگیش ایجاد نشد اما همسرم وقتی آزاد شد طبیعتا چون ما اصلا خونه و زندگیمون یعنی کارمون همه چیمون قبل از تولده اون هم تهران بود طبیعتا با اومدن همسرم برگشتیم احران و اینجا باید ادامه میدادیم. دیگه دخترم هم بزرگ شده بود یعنی رفت کلاس اول چند ماه بعد از اومدن همسرم اون رفت کلاس اول و مسئول این تغییر و جدایی از مادر بزرگ و جدایی از خونه و شهر و همه اینا رو همسرم میدونست. دونست و دیگه گناه اونو خیلی دیرتر بخشید یعنی فکر میکنم که فرایند ارتباط گرفتن اونا تا سنین بلوغ دخترم
2: توزه شید. فاصله پدر و دختر تا سالها برقرار موند. اگر
3: میموند به تدریج که مشکلات نوزادی تمومی شد و به تدریج که بچه اونو میشناخت باهاش ارتباط میگرفت به هر حال این ارتباط دو جانبه برقرار میشد. نبودنش کنار بچه این ارتباط بر هیچ کدومشون برقرار نشد. یعنی هیچ کدوم به همدیگه وابسته و شاید دل بسته نشدن اون بالاخره همسرم بچه به عنوان فرزندش دوست داشت ولی فرزندش بچه ها که بچه های پوچیک چنین تعهدی ندارن که حتما بگن این بابات این مامانت دوستش داشته باشن باید ارتباط بگیرن باید از بچگی دیده باشن تا دوست داشته باشن و حالا فکر کنید که یه آدمی اومده که شما فکر میکنید مقصر این همه تغییرات تلخ توی زندگیتونه نمیتونه دوستش داشته باشید طول کشید هم بگر بپذیر بعد همه چی تو زندگی بچه من سختتر از قبل شد یعنی آزادی ما عذیت رو. اگر که این جدایی اتفاق نمیفتاد براش از اول پذیرفته میشه. مثل هر بچه دیگه ای که توی کلان شهر یاد میگیره که کوچی میره محد کودک میدونه مامانش میره سر کار باباش میره این ساعت میان روابط نسبتا محدود صبح میرفت مدرسه تنهایی میمد خونه از مثلا کلاس اول دبستان در اوت باز میکرد کرد. غذا میخورد نشک می تنها بود تمام مدت خبری از اون در حال زندگی خیلی سبز بود همه چی. از اون چیزا خبری نبود خب ما دوتا مقصر و به خصوص که من چون اومده بودم اون نایمه تهران باباش اومد این اتفاق افتاد خیلی سخت بود پذیرشش و از نظر باباشم چون فرایند رشد و ندیده بود نمیفهمید که خب این هنوز هنوز هم کچیکه و مسئله اینجوریه انتظار داشت که اونم بپذیره دید. خب من باباشم من دوستش دارم من اگه چیزی میگم به خاطر صلاحشه، چرا نمیفهمه و حالا یه ذهن منطقی خیلی لاجیک <تصفيق> <تصفيق> طول میکشه تا این ذهن کودک توی شرایط دیگه در درک بکنه تقریبا تا سن بلوغشون بلوغ دخترم طول کشید که این بخش مطمئنم که اگر جدایی زندان اتفاق نمیافتاد این مشکل قطعا نداشت
2: همسر زویا توی زندانی شرایط متفاوتی رو تجربه کرده بود.
3: برای همسرم هم اون طولانی تر موند و خیلی روزای سختی رو تجربه کرد. خصوصا روزای سخت سال 67 رو تجربه کرد که همینجور از تعدادشون کم می شود. مسائل تابستون بستونه 67 در دوستاش دونه دونه میرفتن اون روزا رو دید درسته که خیلی ضربات شدید و آسیبای زیاد آسیب روحی زیادی بهش زد اما واقعا خاراشو مقدار زیادی سیقلی کرد یعنی به نظرم آدمی که اومد بیرون خیلی بهتر از آدمی بود که رفت برای من اینجوری بود و به این دلیل فکر میکنم راحت تر هم دیگر تحمل کردیم به جز مسئله بچه که با هم خیلی اختلاف نظر داشت متاسفانه اونایی که به من خیلی نزدیک بودن من جز معدود کسایی بودم که اصلا همسرم زنده اومد بیرون دوستای خیلی نزدیکم تقریبا همه ادام شد شهرش. راستش خودم یه جوری احساس گناه می کردم خیلی هم حس بدی بود یعنی فکر می کردم که خب هم باید خوشحال باشم که شوهرم زنده است هم ناراحت بودم که بقیه نیستن ولی انقدر دوستان برخوردشون خوب بود که حل شد یعنی یه چیزی بود که تو ذهن من بود فقط هیچ وقت در عمل مشکلی تو رابطه ما ایجاد نشد همچنان ادامه پیدا کرد رابطه
2: دهه شست زندانی سیاسی بودن یه بار دیگه ای داشت خیلی از مردم به دلیل جو امنیتی شدیدی که اون سالها داشت دوری میکردن از زندانی سیاسی
3: خیلی امنیتی بود یعنی خیلی مردم وحشت داشتن از اینکه با خانواده زندانی سر و کار داشته باشند. حتی،, حتی مثلا میدونم که همسایه های مادر شوهرم می دونستن که پسرش و عروسش زندانن ولی تا مدت ها به اونا گفته بود که پسر و عروسم برای ادامه تحصیمون برای چی رفتن خارج و بچهشون اینجا سال بعد میان بچهشونو رو می برن. اونا بعدها که نزدیکتر شدیم یکشون به من گفت ما میدونستیم ولی وقتی دیدیم نگفتن مام به رو خودمون نی بیشتر
2: به دخترتون هم گفته بودید که توی مدرسه نگه پدر و مادرش رفتن زندان
3: اینها همش تناقضایی بود که اونو اذیت میکرد چون شهرستان اصلاً مجبور نبودید چی رو پنهان کنه چون همه از همه چیز خبر داشتن و با وجود اینکه از همه چیز خبر داشتن خیلی پذیروفت در واقع خیلی مورد پذیرش جامعه بودید اینجا ما بهش میگفتیم که نباید توی مدرسه راجعه اینکه تو خونه این جوریه، اون جوریه بابام زندان بوده مامانم زندان بوده نباید هیچ حرفی بزنی به معلمات و همشاگردیات بعدها ازش شنیدم که وقتی با کسی خیلی صمیمی میشد فکر کرد باید رازاشو به اون بگی حالا مثلا احتمالا بدون که رفتی هم داشته باشه به عنوان یه جور نشانه سمیمیت حالا بین بعضی از اقوام خونشون رو مبادله میکرد <تصفيق> این اطلاعاتو با هم رد و در میکردن که بابای من زنده میده مامانم زنده آمد.
2: روز اول صبح وسط هفته رفتم سراغ مرزی و عبالفزل کجا؟ کارگاهشون که تقریبا میشه گفت خارج از تهرانه جای دیگه و زمان دیگه نمیتونستیم قرار بذاریم تو اون کارگاه پر سرسده رفتیم توی یه اتاقی و در رو بستیم که سرصد کمتر بشه و فکر میکنم کمترم شد اما خب از بین نرفت و برای همین امیدوارم زیاد آزاردهنده نباشه مر یک سال قبل از اینکه که دستگیر بشه ازدواج کرده بودن. یه پسرش چند ماهه داشتن که عبولفز سال 1161 دستگیر و زندانی شد و زندان تا سال 1366 طول کشید. مرزیه تعریف کرد که تو این چند سال رابطش با شوهرش محدود شده به ملاقات هفته یک روب و پسرش تو این سالها به اموش میگفته بابا و اون رو به عنوان بابا میشناخته او قبول داشته. پسر
4: من به خاطر مسائلی که برای من اتفاق افتاد در سه ماهه باردارین بود که پسرموی من اعدام کردن بعد سال هشت ماهه بودم که بعد شوهرمو اعدام کردن این فاصله خوهرامو گرفتن بعد از اون زربه ببارد شد که بچه من تو من خوش شده بود حرکت نداشت و این فشار روی بچه من موقع به دنیا اومدن آسیدی و دکتر رو بچه آسیدی دیده از سب بچه ضربه خورد و بچه من از اون رو به ناشنبه شد
5: و نمیتونست اون را به ترواه بدن خب اون فشارهایی که من داخل زندان داشتم من فشار مضعف داشتم ولی همه یه نوع فشار داشتن به توی زندان که بودن یه سمتی بودن من تقریبا تنها بودم یعنی جزوه هیچ دیدگاهی نبودم هیش... چون تنها بودم یه فشاری هم اینجوری داشتم حالا اونو هم دل داشتن هم درد داشتن اکثرا اونو من کمتر داشتم نه که نداشتم من خیلی کم کس... کسای خیلی کمی بودن که میتونستم اونجا باشون ارتباط برقرار کنم. اینا که خب یه فشارم اونجوری داشتم. من بیرونم که اومدم تا چند سال اصلا تو ذهنم بودم. اصلا از که زندگی نمی‌کردم. یعنی شرایط رو متوجه نمی‌شدم. فقط اون احساس عشق و محبتی که نسبت به همسرم داشتم این تو مونده بود. اینو داشتم. اینو داشتم ولی خب بقیه چیزا رو نمیتونستم ارتباط بقرار کنم فقط با این ارتباط می کردم با این محبته، با این عشقه ولی خب تا مداوا بشم و یه این سال خب اکم بهتر شدم روز برزم دارم بهتر میشم ولی خب هنوز منو میبره دیگه, دیگه, دیگه دست خودم نیست هر کاره میکنم دوباره میرم تو همون فضا
2: مرزیه تعریف کرد که شوهرش که از زندان آزاد شد به خاطر شرایطی که تو زندان تجربه کرده بود دیگه اون آدم سابق نبود با شما درباره زندان حرفی می اصلاً،
4: اصلا تا الانم که الانه وقتی که مثلا حرف نمی زنید در این مورد شایرم نزد و نمیزنه، ولی مثلا تلویزیون که نگاه میکنه، پیامایی که می مطالبی که می دوباره اونو میبره تو همون شرایطی که بود دوباره حالشو بت میکنه. دوباره یعنی در یک آن خوشحال در یک آن اصلی در یعنی تو چهره کاملا متقابه داره یعنی کوچکترین صحنه اونو به هم میرزه آرامیشش ازش گرفته شبه راحت نمیتونه بخواه مثلا تلویزیون ببینه من بینم رفت خودش مطلب خونه ببینم داغم شد یعنی واقعا هر لحظه به همه حالت قبلش برگرده یعنی همون آرامیش رو به دست تویش هنوز نداره میخواتم با تمام توانش میکوشه که خودش میمثلم واقعا دش بده واقعا لذده بره ولی نمیتونه. درگه آن می بین دو چه در خودششون میده زحنه می بینه یاد اونجا میکنه مثل من می بینن تو خودش رته بهگه میکن اصلای خب چی شده هیچی؟ مثل
5: حالتاشو میفهمم که کاملا دوباره برگشته به شرایط قبل شد این چیزی که همسرام گفت یه پروسه بله اوایل تا چند سال اول شدتی که ایشون میگه داشت ما به مرور این کمرنگ شد تا الان نه که الان هم نباشه یه رگاه از اون چیزایی که میگه هنوز تو وجودم هست ولی به نظر خودم خیلی راه زیاده اومدم و خیلی کمرنگ شده اگر اینکه ای دوباره مثل همین جلسه یا صحبت بشه من با اون رو فیلم یاده هلوستان بکنم در غیر صورت نه استقبالم نکردم یکی دو ساله سه ساله یکم راحت تر اگه یه وقتی جایی باشه حرفی باشه مطرح میکنم جدیدن اگه قبلا نه اصلا اینو دوست نداشتم کسی بدونه اصلا نه اینکه دوست نداشتم عذیت می شدم نه من می دیدم من این مسئله رو به هر میگم نگاهش به من عوض میشه نگاه بهتری نسبت به من پیدا میکنه ولی من اون نگاه رو نمیخواستم به خاطر اون یاداوریه که می خودم عذیت می کرد بین این دوتا وزنه عذیت شدن خودم چربشش بیشتر بود اینکه اصلا کلا مطرح نمی کردم اون نگاه رو نمیخوام که به من داشته باشم
4: همچنان بشه عصبی بود خشم داشت و اگه بچه من کچکتره حرکتی مثلا صدای بلن میداشتن جیخ میکشیدن حرف که می مثلا چیزی می‌شد، عصبی میشد و تمام اون خشم که اونجا توش بود میخواست روی اون بچه که یاد بنابراین کنه اون ارتباط لازمه با بچه من داشته باشه و من سعی میکردم تمام اون چیز رو بچه به سمت درستم تو کدر نمیتونست برید کدر که به من عشق میداد اون همش منو در درک بذار من بود همش حال من رو درک میکرد ولی با بچه من هیچ
2: نشتباه دیم بعد از گذشته بیشتر از سی سال یعنی عبولفز هنوز در باری زندان با کسی صحبت نکرده
5: یک دو سه سل, سل, سل دارم استقبال میکنم که یاداوری بشه دیگه الان میخوام که یاداوری بشه بگردم ببینم کجاش مشکل داشته خب من میبینم کسای دیگر رو به این شدت من مثلا رو واش درگیر نیستن به نسبت من خیلی سریع بعد یه چند سال زندگی عادی برگشتم ولی من هنوز ببینم باش مشکل دارم دنبله علت هاشم روی این دارم کار میکنم
2: شما حساب وصلت کار رفتین خیر فکر
5: کردم که فایده ای نداره؟ فکر کردم که نتونن این درک کنن اون سواد، اون تخصصش رو نداشته باشن اگر یکی معرفی می‌شد به من اطمینان حاصل می‌کردم که این توانایی داره و شاید این کارو رو ولی استاسم یادم آدم هست توانا حالا من نمی‌دارم، شاید ذهنیت همه. همچنین کسی کسایی با شیحتمانم هستم ولی نه روانشناسی جایی نرفتم دارو مصرف میکردم دارو چند سال اول با چند پزشک ولی روان کابی و روان درمانی. بعد
2: از زندان یه بچه دیگه هم به خانماده اضافه شد که دختر بود
4: یعنی من فکر میکنم یک زنی که پا تو این مسایل میذاره البته من که تو این نبودم من با همیشه همشه کنام بودم ولی خودم وسط و گود افتادم ولی به نظر من کسی نبا بچه دار بشه چون بچه ها خیلی ضربه میخورن من دخترم به دنیا اومد واقعا احساس میکنم اصلا اون لغمهی که شوهرم تو اوین خورده تو وجودش دخترمه سر تا پا استراب سر تا پا وحشته یعنی اصلا نمیدونی چی میخوام اصلا من انقدر تو زندگی خودم آروم با اینو رفتار میکنم هر کاری میکنم ولی میبینم اصلا اون دختر من دختر من نیست از همون روز اول مثلا روزی که به دنیا آمده فقط مثلا هرکی صحبت گفت حق تو رو من میگiram من تلاشامو میکنم من این کارو میکنم و واقعا این کارو داش میگم الانم که الان همون استراب تو وجود اون بچه هست اننده چهجوری اینجیه منتقل میشه چه اتفاق میفته یعنی به نظر من با بچه توی مسیر رفتن اشتباهه چون به هر حال بچه ها آسیب میبینه بعد خیلی پذیرش بچه ها بالا باشه که پدرش پدرشون رو درک کنن بفهمن خب این زمان میبره بینشون فاصله میفته تا اینا بزرگ بشن بفهمم همونا آسیب دیده هم پدر آسیب دیده از
2: مرضی پرسیدم قبل از اینکه شوهرش آزاد شه این شرارت رو پیش بینی میکرد
4: خب اونجا هم مادران صحبت میکردن کردن بچه هاشون که می دیدم مثلا هر دفعه می امادم یکی می گفت روانی شده یکی می گفت خودکشی کرده یکی می گفت جب برام کاملا دیگه میدونستم اونجا چه خبر رو چی داره به سر اینا میاد بعد موقعی که اومد مثلا من می دیدم میرفتم سر کار دیگه میومدم میدم می دیدم یک گوشه اتاق نشسته رو خودش پتو کشیده وحشت داش می ترسید می لرزید شوو مس چی بالا پای میپرید می, می گفتم می میرم دارم تموم میکنم دارم تموم میکنم مرا برسو مرا برس.
5: الان این احساس امینه که من الان راحت میتونم به این زندانی که تعریف میکنم راحت زندانی بکشم یعنی بعضی موقع حتی خسته میشم از شرایط موجود دوست دارم یه بشه برم زندان یعنی برم احساس کنم راحت میشم یعنی این فشار ها ارون برده اینجا فشاره فکر میکنم الان فشار اینجاست اگر برم زندان اون فشار آروم ارون بردشته میشه راحت میشه یه همشه احساسی هم دارم حالا نمیدونم نه کجا آوردم؟ ولی الان پذیرش زندان رو به راحتی دارم اگر بگم همه همه الان هم, هم پشت بریم من نه شکه میشم نه زیاد بهم فشاری میاد ولی خب عقلم میگه که خب چه کاریه <تص-> و احساسم اینه که باش راحت میتونم ارتباط برقرار کنم با اون اون فاصله ای که خب ما قبل از انقلاب خب فعالیت داشتم دیگه بعد از انقلاب که نیست اون فاصله ای که بین مردم و اون طبقه ای که احساس میکردن دارن یه کاری انجام میدن خیلی زیاد بود حتی اصلا مخفی بود هیچکس نمیدونسته این آقا چی کار است الان مردم نگاهشون به زندگی نگاهشون به مسائل خیلی نزدیک شده حتی فاصله بین اون کسی که الان تو زندان هست با مردم عادی نیست به لحاظه نگاه و رفتار و باورها و خیلی الان مسئله فرق داره.
2: زویا هم عبورفه زندانی های دهه شست بودن و شرایط زندانی دهه شست به طور کلی خیلی با دهه بعد قابل مقایسه نیست البته با تاکید برای این مسئله که همه زندانی ها در هر دهه شرایط یکسانی نداشتند. بعضیا در هر دههی که زندانی شدند یه جهنم واقعی رو از سر گذروندند بیایم دهه 80. سال 1387 فریبا تو این سال دستگیر و زندانی شد اول حکم 20 ساله گرفت بعد یه قانونی اومد که اگه برای دو یا چند جور محکوم شده باشی فقط سنگین ترینش اجرا میشه فریبا دو تا حکم 10 ساله داشت بنابراین 10 سال زندانش طول کشید و سال 1397 آزاد شد وقتی رفت تو دخترش ترانه 13 ساله بود وقتی اومد بیرون ترانه 23 ساله شده بود ازدواج کرده بود بچه هم داشت به فریبا 8 سال هم اجازه ندادن بیاد مرخصی بنابراین رابطش با خانوادهش و با ترانه محدود شده بود به ملاقات های هفتگی 20 دقیقه نیم ساعته
6: کلن که فضای ملاقات به نظر من خیلی فضای غیر بخواد اینکه اولا ما یه تایم محدود احتمالا بین 20 دقیقه تا نیم ساعته که اشتباه نکنم بود سانیان این زمانه باید بین سه نفر اعضای خانواده تقسیم میشد. یه زمانی بود که می ما انقدر وقتاییم و با تونتون حرفامونو بزنیم در حالی که خب مثلا وقتی که در روزمره تو خونه با همیم ممکنه یه کمی به سکوت بگذره یه موقعی که احتیاج به صحبت باشه با هم حرف بزنیم یعنی مجبور نیستیم توی یک تایم خاصی حتما با هم در مورد موضوعی صحبت کنیم و وقتمون رو تقسیم بکنیم با یه کسای دیگه یعنی به جز اینکه گذر زمان ما رو از هم دور میکنه همون اولش هم که هنوز خیلی از اتفاقات روزمره هم رو نشدیم هم میخوام بگم که شرایط غیرواقعی ده. هستش اون من ساعت.
7: یک بار یادم اصلا یه چیزی انگار یک تلنگری میخوره بعد از فکر کنم دو سه سال بود خب ترانه مثلا 13 سالش بود بعد هر هفته هم بعد از اون دوره ممنوع ملاقات بودن و انفرادی بعدش دیگه هر هفته می ملاقات من لحن صحبتم توی ملاقات با ترانه مال اون زمان بود یعنی کسی که ابتدای نوجوانی هنوز کودک محسوب میشه بعد دو سه سال گذشته بود من با همون لحن با ترانه حرف میزدم و ترانه هیچ وقت نگفت مامان چرا اینطوری با من حرف میزنی مثلا من بزرگ شدم بعد یه بار همینطوری که خودم نشسته بودم با خودم گفتم ترانه که الان مثلا فرض کنید 16 سالشه بزرگه چرا من اینطوری باش حرف میزنم یادمه که تو اولی بعد اینکه یک لحظه به ذهنم اومد توی ملاقات گفتم شروع که هم اسراایی گفتم ترانه چون من واقعا وقتی که این سه سال مثلا حالا این 20 دقیقه 20 دقیقه ها رو به هم بشصونی مثلا نهایتش بشه یه ماه حالا یه موقعی محاسبه هم کرده بودم که چقدر میشه. و من فکر می کنم همینقدر تو بزرگ شدی. اگر با تو با این لحن حرف میزنم باید منو ببخشی واقعا من هنوز، تصویر یا درکی ندارم چون همتون که ترانه گفت واقعا توی اون چند دقیقه ملاقات اولا آدم یک شدت حیجان خیلی بالاست و از اولی که میره حالا من نبیدام خانویده ها همین حسو دارن یا نه ولی زندانی همش نگران ساعت اینا هم خیلی یا نداشیم یا خیلی عادت نداشیم نگاه کنیم همش دغدغه اینه که الان وقت تموم بشه بنابر این حتی اون 23 دقیقه هم آدم استفاده بهینه ازش نمیکنه با یک نوع هیجانی میگذره که نمیتونیم منیجش بکنیم بنابر این واقعاً ملاقات فقط این بود که همدیگه رو ببینیم قیافه ها چه شکلی شده اینکه حرفی بزنی که بتونی طرفو بشناسی در حدی که تو خوبی چطوری مثلا کجاها رفتین که رو دیدین در همین حد میگذشت این من واقعا نمیتونستم بفهمم خب آره ترانه باش حرف بزنم که بزرگ شده افکارش چیه بلی با خودم که فکر کردم یه بار یک دفعه دیدم آره یه فاصلهی رفته و من اصلا به این موضوع فکر نکرم دیگه بعد از اون تلاش کردم که یکمی یک با ترانه بزرگونه رفتار کنم
2: سالای نوجبونی، سالای حساسیه، آدم تو شدیدترین حالات خودشه کن یک دفعه مادرت رو هم ازت بگیر
7: بیشترین چیزی که شاید نگرانش بودم در مورد ترانه یعنی گاهی که فکر میکردم می میشدم این بود که ترانه احساس تنهایی کنه یعنی دلم نمیخواست ترانه احساس کنه که تنهاست و بنابراین مثلا وقتی که ما به این خونه اومدیم یه مدت بعدش همسایه طبقه پایینمون اومد من خیلی برای همین موضوع خیلی داغا میخوندم بعد جالب این راست که همسایه طبقه پایینمون یه خانمیه که مثل من اسمش فریبا بعد درست همسن منه متولد 1941 و فوق العاده با محبت من یادم یه بار به ترانه ترانه داشت رو میگفت که مثلا من رفته بودم پیش ایشون با هم یه ده مهمون داشت رو با هم داشتیم ظرف می‌شستیم بعد بهش گفتم بهش احساس مادری داری گفت آره اصلا انگار دیگه یک آب روی این آتش خیالم راحت شد یک نوع آرامشی دیگه بعد از اون داشتم که خیلی
2: خوب بود پرسیدم نگران این نبودی که وقتی مادرت میاد بیرون نشناسیش زندان تبدیلش کرده باشه به یه آدم دیگه و غریبش کرده باشه برات
6: این موضوعی بودش که خیلی این اواخر شاید تازه یعنی من شد و نگرانی من بود یعنی تا سالهای اولیه که اصلا ما هیچ تصوری از این نداشتیم که مامان حالا کی قرار آزاد بشه که بخوایم بعد به جزئیات این که حالا وقتی آزاد شد روابطمون چجوری میشه فکر بکنیم. یعنی میدونستیم که حالا حالاها خبری نیست و حتی خیلی قرار بود حکم طولانی تر باشه و بعد تیه یه قوانینی این حکمه در واقع نصف شد و بعد از ده سال آزاد شدند. ولی مثلا یک سال آخر خیلی ذهنم درگیره این موضوع بود که این روابطه چجوری شکل می گیره مخصوصا که من توی این فاصله ازدواج کردم و دیگه دختر اون خونه هم نبودم که حالا قرار باشه که یعنی مرتب هم دیگر رو ببینیم و دور بودم حالا این روابطه باز از دور باید ساخته می هر وقت که بر از لازم ذهنی خیلی خودم آماده کرده بودم فکر کنم همه اعضای خانواده که مثلا یک شرایط خاصی احتمالا وقتی بیایم بیرون بی... یعنی مامان بیاد بیرون میبینیم که چقدر همدیگر رو نمیشناسیم در واقع برخلاف این که در مورد یه چیزایی با هم صحبت کرده بودیم اتفاقات ما هم به زندگیمون ولی خب بازم متفاوته ام... همین سعی کرده بودم که یه حالت معلقی بذارمش برای خودم یک روابطی که دقیقا مشخص کرده باشم چیه نباشه که احتمالا بدن تو ذوقم نخوره ولی خب تصوری هم ندارم که اگر مامان بود این ده سال و من الان توی این موقعیت بودم روابط هم جوری بود و حالا این چقدر اختلاف داره باهاش.
2: هاش من فتن... فبینم غریبه شدن ترانه برای فریبا هم یه دقدقه بوده فرابا گفتش که یه دغدغه جدیش تو زندان همین بوده که دختر نوجوانش رو بشناسه. بنابراین وقتی یه آشنایی تو زندان میدیده معطل نمی کرده.
7: من یادم به بچه ها که می تو من میگفتم گفتم بیا تو تختم بشین. فقط برام از ترانه بگو میخوام ترانه رو بشناسم. یک مقدار از دریچه چشم اونها ترانه رو میشناختم اونها اونا مثلا میگفتن این خصوصیت داره این طوری یا مثلا یه خاطراتی رو ازش نقل میکردن. مثلا میگفتن ترانه مثلا با بچه های مدرسه ایش میگه که اینا چقدر بچه و من می دیدم آره ترانه خیلی بزرگتر از سن نشه یا مثلا اونا راجب دقدقه هاش و فعالیت هاش و افکارش رو اینا می شاید این کمک
2: کرد. از فریبو پرسیدن نگرانیای زندان این بیرونم ادامه پیدا کرد. یعنی این فاصله‌ای که زندان به وجود میاره بعد از آزادی همچنان برقراره؟
7: مثلا من وقتی میرفتم زندان خب یه دختر 13 ساله تو خونه سب سبک زندگی سبک یه مادری بود که یه بچه تو خونه داره رفت و آمد دوستاش درس مدرسه نوع غذایی که باید بپزی اون دخترم هم اگرچه ازدواج کرده بود ولی نزدیک بود و تازه ازدواج کرده بود مرتب می آمد خونه ای که پر بود بعد ولی 10 سال نبودم وقتی که هم که آزاد شدم اومدم یه خونه دو نفری اصلا سبک غذا درست کردن جمعیت کم شده دیگه بچه مدرسه ای نداری مثلا نوع زندگی به کلی عوض شده من کاملا بنابراین یک مشکل اساسیم این بود که زندگی معمولا وقتی آدم بیرونه یا ممکن اصلا همش هم داخل باشه اصلا مهم نیست که کجا باشی یک امتدادی داره یعنی مثلا در فاصله دو سال سه سال فکر میکنی تو داری زندگی خودته که داری همونو زندگی میکنی ولی وقتی یه فاصله ای بشه کاملا انگار تو داری دو تا زندگی متفاوت رو میکنی کاملا قطع میشه یعنی تو زندگی کردی رفتی زندان اون یک فاصله وقتی میای ادامه زندگی قبلیت نیست برای من اینطوری بود احساس میکنم یه زندگی دیگه است که حالا من باید اونو زندگی کنم
2: اینجور که معلومه این متوقف شدن زمان تو زندان وقتی میای بیرون تأثیرش رو تو کل زندگیت نشون میده من
7: یه چیز دیگه هم که خیلی خیلی یادم برام تکان دهنده بود من توی زندان که بودم آره ما مثلا 20 سال حکم داشتیم انتهایی نداشت ولی زندانی که همیشه امیدواره این یعنی نمیشه باید خب ممکنه هر روز آزاد بشم انتظار نداشتم ولی امیدوار بودم و همیشه میگفتم خوبه یعنی با خودم یکی از بهترین چیزها این بود که خب وقتی آزاد شدم حالا اون سالهایی که نبودم سعی میکنم مثلا با ترانه خیلی نزدیکتر بشم و با هم جایی بریم با هم کارهایی بکنیم بعد وقتی جریان ازدواج ترانه پیش اومد من خیلی خوشحال شدم یعنی چون ازدواج خوبی بود خانواده خوب فرد خوب انتخاب خیلی خوبی بود که خیلی این وجهش برام خیلی اوکی بود ولی فقط یک دفعه قلبم فرو ریخت همون موقعی که فکر کردم یعنی این همه خیال داشتم که حالا که از ترانه این همه سال دورم حالا به هم نزدیک میشیم و میرم تو خونه ترانه دیگه سر زندگی خودشه و این فرصت برای من نیست یادم اینو به ترانه گفتم نمیدونم یادشه یا نه توم علاقات بهش گفتم گفتم فقط من از این موضوع ناراحتم و ترانه گفت نگران نباش میذارم خودم میام یه مدت پیشش میمونم ولی خب چون دیگه بچه داشت واقعا عملاً اینم امکان پذیر
2: نش <تصفيق> زندگی تو زندان ملاقات های هفتگی نیم ساعته از پشت شیشه بیخبری از بیرون اینکه زندگی بدون تو اون بیرون جریان داره و دست تو ازش کوتاه شده. بعدش چطوری از سر گرفته میشه؟
6: فکرکنم خیلی طبیعیه که خیلی از بچه ها از مادرشون یه سری چیزایی بخوان یا مثلا یه کار مادر را برای بچهشون بکنن ولی من الان یه این احساسو دارم که مثلا، نکنه دارم زحمت میدم یا مثلا یه موقعی فکر کنم آیا باید اینو بگم اینو بخوام یا مثلا, مثلاً باید خجابت بکشم از این خواستم یعنی فکر میکنم شاید به خاطر همینه که این روابط اونقدر و دوستانه
7: که مثلا معمولا هست نیست خب ترانه یه روزای از صبح می خونه ما من با بهار با دختر مشغول بودم خیلی حرفی با هم نداشتیم بعد مثلا با هم می طبقه پایین خونه همون فریبا گفتم می دیدم ترانه خیلی حرف داره با اونا. بعد اساس میکردم آره دیگه این نشانه اینه من طی این سالها نبودم و به طب ما با هم خیلی حرفی نداریم با اونا الان تران خیلی مسائل مشترک مثلا اون سال اونجا این کارو کرده بودیم اینو خریده بودیم با هم رفته بودیم میدونی خاطرات مشترک و اونها خیلی زیاد داره و خیلی راحت تر حرف میزد این یک چیزی بود که خب احساس میکردم در این حد شاید بیشترین فاصله ای که احساس میکردم اینه که ما خیلی با هم خاطری مشترکی به که بخوایم باهاش حرف بزن معمولا ادمای اینطوریه دیگه از خاطرات مشترکشون هست
2: فریبا غیر از ترانه دو تا بچه بزرگتر از ترانه هم داشت که ازدواج و اون موقع مهاجرت کرده بودن ولی شوهرش روح الله هم بود که فریبا در اثر تأثیری که زندان تو رابطشون گذاشته بود بعد به روح
7: الله دو تا فرایند یکی داخل زندان که بیرون اتفاق افتاده بود توی زندان آدم با یک جمعیتی زندگی میکنه کهصرفا یکیق با یک سری قوائدی میشه اون زندگی رو تحمل کرد که تداخل پیدا نکنه منافع یا احتیاجات افراد با همدیگه. یعنی باید تو یک فضای محدود باشی بیشترین کارات رو تو تختت بکنی بری تو محیط عمومی ممکنه یه نفر دیگه اونجا بخواد یه کاری بکنه تو صدای تولید بکنی درگیری هایی پیش میاد دیگه. هر وقت مثلا یک... یادم یه اهل تلویزیون بودن نمیتونستن هر وقت تلشون بخواد ببینن خیلی مجبوری تو زندان هی خودتو جمع بکنی، کوچیک بکنی کوچیک بکنی. مثلا گرم سرد اعتباد بیشتر خودتو کوچیک بکنی همه... چی دست خودت نیست؟ توی زندگی عادی هم وقتی چند نفر با هم زندگی میکنن خب بهتر اینطوری به شدت زندان که مثلا سی چل نفر افرادی اون هم با سنین مختلف با مختزیات مختلف به اون شدت نیست ولی یک کمی آدم به هر حال در تعامل با دیگران خودشو رو جمع جور میکنه ولی مثلا ده سال فرض کنه حالا به خصوص بر که تهران ازدواش رولا تنها زندگی کرده و تو خونه همه چی بر مب... مبنای سلیقه اون تنظیم شده بود سد... تلویزون که ای روشن بشه چیزای جزئی مثلا فلان وسیله خونه کجا قرار بگیره همه چی بر مبنای اون چیزی که و در واقع مثل این میمونه که یک نفری اون طرف هی خودش رو جمع بکنه و کوچیک کنه یک نفری اینجا چون تنهاست و محیط با خودش هی خودش رو باز بکنه و پهن بکنه بعد حالا این دوتا میخوان کنار هم زندگی بکنن خب خیلی سخت بود یعنی طول کشید تا اینکه واقعا من فیلی میکنم خیلی روح الله کنار اومد من سعی کردم هر دوتا من خیلی تلاش کردیم و البته ما سابقه زندگی مثلا سی ساله قبل داشتیم و همدیگر رو خیلی خوب میشناختیم و هر دومون بالغ بدون به من برای همین خیلی که یه سال دو ساله ازدواج کردن و بعد مدت طولانی زندان زندانن و بعد میان نمیتونن با هم زندگی بکنن میفهمم چه اتفاقی میفته یعنی برای اینکه که اونها اصلا قبل از اینکه بتونن همدیگر رو بشناسن جدا شده بودن و حالا خیلی سختره برای من سخت‌ترین قسمتش این قسمت بود و مطمئنم در روح الله هم همینطور
2: تا اینجا تجربه زویا رو شنیدیم که وقتی بچهش چهار ماه بود رفت زندان و یه سال و نیم بعد اومد بیرون تجربه ابوالفضل و مرزیه رو شنیدیم که ابوالفضل پنج سال زندانی بود و بعد از سی و دو سال از آزادی هنوز تاثیر زندان توی زندگیشون هست و حرفای فریبار رو شنیدیم به همراه دخترش ترانه که فریبار یه زندان ده ساله رو تجربه کرد و پارسال آزاد شد تجربه محمد یه تجربه متفاوت دیگه است. محمد تیر 1388 دستگیر و زندانی شد و زندانش شش ماه طول کشید. اما شش ماه زندان برای محمد به همین کوتاهی که تصورمون هست نبود. آثار اون زندان شش ماه بعد از گذشت ده سال از آزادی همچنان در محمد برقراره. اغلب زندانی های سیاسی از حمایت خانواده برخوردارن خانواده هم حمایت نکنه در مورد مسائل سیاسی دوبروی عزیز خودش نمیسته اما واسه محمد اینجوری نبود.
1: اولین چیز این بود که یعنی حرفی نبود یه یعنی عملی بود که مامانم انجام داد این بود که من آزر اشدهش آزاد شدم و اون نوه دی پاشه دفت راپی مایه نوه دی و من فقط تعجب کردم و در که فکر نمی کر موا nạn این کارو بکنه اون موقع حرفشو نزدید بعدش یه موقعی که سری چیزی دعوا می‌شده بود یعنی من متوجه نشدم که چرا تو این فاصله ای که من زندان رفتم و اومدم ما وانم اینقدر سیاسی پیدا کرده این قبلش فقط یه ادای مذهبی بود ا بعدا که یه بار باهم مشنده عم کردیم سر همین که مشخص گفتم که تو دیدی که بالای سر پسرت آوردهن ولی باز مثلا میری از اونها اعت میکنی حالا من ناراحت هم واسم درست نبود و اون گفتش که حالا تو همجنان بیگناه نبودی گفتم چطور گفتش که مثلا چون تو با بی بی سی و بی او هم اینا که جمعه که مثلا تو من از بازجوم شدیده ایدم یا از مامانم شدیده و خیلی مثلا اون لحظه چیزی بود که من اون اتحامه رو مثلا بارها به جواب دادم تو بازجویی یا تو دادگاه چندین بار تو دادگاه مختلف جواب دادم با حالا مامانم تو خونه خودمون داره این جمعه میگه این جمعه هم از اوناش اینجوم بودم یعنی اون موقعی که اومده بودن وسایل من از تو خونه رو برن از که باش هفت نده میدن و اینا و خیلی بر من لحظه عجیب بود
2: زندانی شدن و به خاطر دلایل سیاسی برای خیلی از آدمایی که تجربهش نکردن اتفاق مخوفیه فکر میکنن که زندانی آزاد شده دوسته تجربهی که از سرگذارمونده مسکوت بمونه یا اگه ازش حرفی میزنه داره خودش رو عذیت میکنه آزاد
1: شده بودم یعنی توی این ده سال هنوز خاناده من از من نپرسیدم چه اتفاقی افتاد یعنی یه سوال ساده هم اینکه که چی گذشت اون موقعی از من نپرسیدم این دوتا وشت داشت یعنی دوستای من میمدن علکه من افتخار میکردم به ذنکی اونها هم می‌پرسن چه اتفاقی افتاد و مامان من مثلا یه خانواده من از من خوششون نمیاد اونم به دلیلی که بازم نمیپرسیدن چرا و نه اون افتخاری که اونا می‌کردن واسه من معنی داشت نه این که مخالفتی که واسه خانواده‌ام می‌کردن ولی مسئله این بود که هیچ کس نمیپرسید روزا نمیپرسه یا ممکنه دیلشون باشه که مثلا نمیخوان که خاطر بعد از تو تدی بشه در موردش حرف زدن برات سخت باشه یا هر چیز دیگه ای که من تو طرف اونو حرف بزنم میتونم ح بزنم که مثلا ممکنه ترس از این باشه که افکارشون عوض کنه مثلا از هر دو طرفو ها فرق نمیکنن ولی شایدم فکر که میدوننم حالی که نمیدونم یعنی من هم که رفتم زندان اگه یه نفر دیگه بره زندان و بیاد باز ازش می پررسن به اینکه هیچ شباهتی نداره زندان رفتن آدما به هم دیگه حتی زمانش بر من الان دیگه خیلی مهم نیست قبلا فکر میکرد مهم بود که چه،, چه مدت زندان رفتی ولی مثلا یه ب... چون برای من زندان کوچیک شده و خلاصه شده به تجربه تحقیر بیشتر توی اون دورانی که شکنجه بود و بازجویی بود اون اون دیگه اصلا زمان نداشته. این تو میتونستی توی یه ساعت توی یه جمله با تو یه کاری بکنن که اون روزهایی که توی بند اومی گذشت واسه من بهترین روزان بود به خاطر این که روزهای بعد از شکنجه بود و رها شدن بود. یعنی yani, اگه بخوام بگم بهترین خاطراتم مثلا خاطراتی بود که توی حیات زندان می‌شستم و هیچ کس بهم کاری نداشت. و این چیزی نیست که حالا نمی‌دونم واقعا با حرف زدن در موردش بعداً آدم می‌تونه این تجربه رو منتقل کنه یا باعث تفاهم بشه. ولی فکر می‌کنم هیچی ندونستنم ازش واقعا آدم رو خیلی هم دور میکنه
2: حرف زدن در زندان برای بقیه که تجربه ای ازش نداشتن فقط حرف زدن نیست وقتی داری خاطرات تو میگی آدمو فکر میکنن که نباید همون واکنشی رو نشون بدن که به یه خاطره معمولی نشون میدن این سختی که به تو گذشته باید تو واکنش اونا هم مشروط باشه باید به نشون بدن که حتی شنیدنش دردناکه و خب شاید این چیزی نیست که تو دوست داشته باشی هر وقت که از زندان میگی ببینی
1: مثلا ناراحت میشدن و, و این وکنشه اینقدر شدید بود که من تجمید برام ادامه ندم اون حرفو یا انگار که من میخواستم که اونا واسه من دل بسوزونم که من نمیخواستم من فقط میخواستم که بگم چه اتفاقی افتادی پر همین به نظرم این... این... این هیچ وقت نشد که من درست اونجوری که باید مثلا مثلین که تو بری یه گزارش یه چیزی به یه پلیسی بدی هیچ احساساتی در کار نیست و فقط داری اطلاعات میدی و اون داره اطلاعات میگیره شاید من یه یعنی هم چیزی میخواستم که یه نفر در جریان باشه که چه اتفاقی افتاد
2: محمد یه موقعی تصمیم گرفت که حالا که نمیتونه رو در رو برای آدممو تعریف کنه تجراش رو یه جایی بنویسه که بقیه دسترسی داشته باشن و بیان بخونم. ولی اینم کمکی نکرد و دیگه نوشتن رو ادامه ندارد نوشتنش خیلی
1: طول میکشه چون خیلی زمان اینگاه که متراکم شده بود و اتفاقایی که درون و بیرون می واسه من خیلی زیاد بود و از طرفی هم واکنش هایی که از اطراف می گرفتم انقدر همدردی چیز بود ترحم برای ترهم میکردن آره اصلا دوست نداشتم یعنی واقعا دوست داشتم که مثلا این نوشته های, نوشته های نویسنده شیلیایی باشه به دست تو رسیده باشه که داری می خونی انقدر مستقیم برای اون آدم رو پیدا کنی بگی مثلا اشال نداره بزاراریه کم بگذره یعنی همونطور که وا من سالها گذشته بود کهذاشتم می نوشته دوست داشتم اون آدمما همواکنششون بذان بهم پخته تر بشه بعد به من منتقلش میکنم. ولی معمولا واقعا خیلی آنی بود و خیلی آزاردهنده بود دوست من و من ترجیح دادم که دیگه ادامهش ندام.
2: تجربه زندان چند ماه هم باعث میشه که وقتی میای بیرون احساس کنی قدم تو دنیای گذاشتی که دیگه باهوش غریبه‌ای.
1: آره من یادمه که روزای اول واقعا مثلا انگار وارد یه دنیای دیگه شده بودم و اون آدم ها آدمایی نبودن که قبلش می‌شناختم. ولی اونا انگار که با یه فاصله چش به همزادنی داشتن ادامه‌ی همون ارتباطی که با من داشتن رو ادامه میدادن. حتی مثلا من شبی که آزاد شدم صبحش دو تا از همکارام اومدن دنبالم با ماشین منو آوردن سر کار. من فهمیدم کار درستیه. مثلا من بردم سر کار و من نشوندن سر همون میزی که مثلا من شش ماه قبلش باهاش کار می‌کردم که الان مثلا ادامه بده. مثلا زندگی ادامه دررفته. من <laughs> <Man laughs> نه به چه زبانی بگم که یعنی اساسا که اگه مثلا بگم من نمیخوام کار کنم مثلا خوب نیست بعد منم هم یعنی قشنگ من شبش که آزاد شدم صبح رفتم سر کار کارم رو شروع کردم و خیلی اتفاق بدی بود چون فهمیدم که بقیه انگار نمیفهمن یعنی چی من در گدام سر کار ظهر روزا فهمیدم چی شده
2: محمد وقتی دستگیر شده یه دوست دختری داشته که دل بوده و یه چیزایی در مورد اون هم تعریف کرد
1: اون که یکم هم پیچیده بود به خاطر این که بامانم تو دو دوره که من تازه افتاده بودم زندان و مثلا خبرای بدی می از پرونده من رفته بود یه جوری تلفن دوست دختران پیدا کرده بود و بهش زنگ زده بود که آره افتاده بود که تو این حالا بیرون نمیاد تو این تا و اون بنده خدا هم یه ساده مثلا یه مدت عزاداریش کرده بود و بعدم بیچاره من بود که مثلا من چند ما بعدش تونستم زنگ بزنم گفتش که حالانه من از ترسش بودی یه هرچی پاشو تلفن گفتش که من با یکی دیگر که خیلی حال منو بد کرد که زنده با زندان زندانش زنگ زدم گفتم گفتش که فکر کنم می‌ترسید باشه تلفن یا هرچی گفتش که من با یکی دیگه هم و من خیلی اون موقع حالم بد شد یعنی دوست دخترم بود که واسه چهار سال با آش بیدنه. بعد بعد که اومدم بیرون بعد ها توی یکی از این مولاقاتان با ماهانم ماهانم گفتش که من این کارو کردم من حرفی از دوست دخترم ازا اون خودش گفتش که تو با فلانی دوست بودی من گفتم که آره گفت من به زنگ زدم اینجوری یه بعد بعد که آزاد شدم مثلا اون بعد از یه مدتی اومد گفتش که من چیز شد و یه با هم باشیم ما اینا و منم احتیاج داشتم که باشم ولی نمیشد یعنی همون روزای اول فهمیدم که ما دیگه نمیتون با هم ارتباطی داشته باش. و خیلیام زور زدم من و اونم خیلی تلاش کرد که ارتباط هر حفظ کنیم ارتباطی که خیلی ریشه داشت چندین سال با هم دوست بودیم من اغلب ساکت بودم وقتی که می‌دیدمش و اون در مورد همون چیزای حرف میزد که قبلا ما با هم حرف می‌زدیم ولی من دیگه اون حرفا رو دوست هاشم بزنم و اصارفم ناراحت می‌شد فهمیدم ناراحتش می‌کنم اگه بخوام در مورد تجربیاتم حرف بزنم برای همین اغلب ساکت بودم و این اون هم آزار می‌داد در همین هی ارتباطمون کم برنگتر و گونگتر میشود تا جایی که دیدیم که یه واقعا وقتی کنار همین هیچ کاری نمی... نمیتونی با هم بزنیم و کم کم این ارتباطمون کم شد و یه جایی به هم گفتیم که نسکل نمیتونی با هم
2: تو زندان تو بند عمومی اینجور که میگن هم رفاقت ها شدید تره هم دشمنی ها اگر رفاقتی با کسی به هم بزنی فکر میکنی برای عبد ادامه داره ولی وقتی میای بیرون میبینی که این احساس رو تو شرایطی کاملا ایزوله بودی داشتی یه داشتیم. مدتی
1: بعد از زندان من با همون بچه که اونجا میشناختم که همه مثل خودم بودن خیلی هم گمنام بودن همشون دوازه سیزدر بودیم که ما همه دوره هم جمع میشدیم هر چند وقتی بار و او... احساس میکردیم که این جمع شدنه شاید مثلا راه حل این باشه که ما از جامعه مثلا این عدم ارتباطی که با جامعه داریم میتونم اینجوری جبرانش بکنیم و دیدیم که عجیب بود که برعکس شد یعنی واقعا این جامعه هر چی جلوتر میرفت بودن توش دردناکتر میشد و ما کم کم اصلا پاشیدیم بخاطر اینکه تک تکمون مش... مشکلاتمون هی از وقتی که آزاد شده بودیم داشت بیشتر می شود. مشکلات ارتباطی مشکلات ارتباطیمون و من داشتم می دیدم که هممون به سمت یک نزولی در این پیش می و وقتی هم که دوره هم جمع می شیم انگار این درد مشترکه باعث التیام نمیشه انگار که باید جدا جدا درمان بشه و کنار هم از تازه بیشتر باعث تشدید این دردمیشو
2: از محمد پرسیدم اتفاق زندان باعث شد که از خودت از این خودی که قبرن و پیش از این اتفاق میشناختی فاصله بگیری یعنی با خودت غریبه بشی
1: آره من از همون لحظه ای که وارد این قضیه شدم از خودم تعجب کردم و خیلی خجالت کشیدم یعنی هنوزم کابوس من اینه که از اون لحظات فیلم گرفته باشن و مونده باشن یعنی uh, واقعا خیلی وقتا خوابش میبینم که فیلمش در اختیار مردم من تو اون حالت مر... مردم دارن منم تو اون حالت میبینم که چقدر uh, مورد تاخیر و چیز قراری میخوان uh, بر همین خیلی یادش میافتم و خیلی حالم بعد میشه یه بخشش خودم بودم که ایده جاهایی از ذهن خودم رو پیدا می‌کردم که اصلاً قبلاً به فکر نکرده بودم. یه بخشش اون آدمایی بودن که روبروم بودن. که فکر چه فکر نمیکردم بیام چه آدمایی وجود داشته باشن. و هی فهمیدم که تا کجا می‌تونه این پیش بره و, ف... و اون از تصور من جلوتر می‌رفت. و هر دفعه منو بیشتر چیز گیج، بافل گیج می‌کرد. اه... آره در من خیلی تجربه عمیقی بود تو شناختن خودم و شناختن آدم کللا که میتونونه تا چه حدی چه چیزی رو پیش بوره؟ من برام اون قسمت خیلی سخت قضیه شکننج های جسممی نبود. شکننج جسمی دردش مثلا بعد از یه مدت از به میره جایی که وا من خیلی خیلی سخت بود، جایی بود که اینها شروع می کردمم به تو امید میدادم و ناامیدت میکردم و این بازی ادداره می دادن تو تو بشککننی. تو اون لحظه ای که تو میشگسی و خودت میدیدی که چقدر چقدرحق شدی. اون لحظه بهترین لحظه بود و اون اون موقعی نبود که تو رو داشتم کوتک میزدم. فقط یکی می مدد میگفتش که تو فردا آزادی و شبش می اومد میگفتش که ببخشید من هر کاری کردم نشد که تو آزاد بشی و نفر بعدی می اومد و می گفتفتش که تو حالا, حالا هستی. و اینو این بازی رو انقدر ادامه میدادن تو تو دیگه بشه و اون به نظرم اون سختی چیز ماجرا بود. یعنی من ترجمه دادن برگردم به همون شکنجا ولی با من این, این کارو نکنه. که شروع کنم مثلا در مورد خانواده‌ام حرف زدن، در مورد چیزای مختلفی که احساس می‌کنه نقطه ضعف منه حرف زدن و بعد این کارو بکنن که تو انقدر احساب ضعیف بشه ضعیف بشه تا جایی که وا و اونا تماشا کنن وادندن تون رو بخشای سخت قضیه من این بود یادانه سخترین چیزی که من تو زندان تجربه کردم این بود که منو یابا ورشم بردن با چشم و دست بسو یه جایی رو به دیوار گذاشتم و چهار نفر دیگه هم کنار ما آوردن گذاشتم این یه نفر اومد پشت سر ما وایساد و ما اصلاً نمی‌فهمیدیم قرار چه اتفاقی بیفته و تو سکوت محض این پشت ما نشست روزنامه‌اشو شروع کرد باز کردن و ورق زدن و از توی ساختمونی اون نزدیکی صدای جیغ زدن یه نفر می‌اومد و ما حدود دو ساعت رو به دیوار بودیم و این آدم فقط پشت سر ما روزنامه‌اشو باز می‌کرد و اون لحظات، اون که اصلا نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفتد و چرا ما رو جدا کردم از بقیه و رو به دیوار و بدترین لحظات من تو زندان بود خیلی بدتر از شکنجه و هر چیز دیگه
2: هیچ وقت تصمیم نگرفتی بری پیش روانکاب؟
1: پیش روانکاب نه مامانم آنم چند بار بایم گفتش که برم و یه بارم رفتم و م... اصلا مدران قبلش رفته بود پیش این روان روانکاو باش حرف زده بود که این راضی نمیشه بیاد و از این حرفا و یه توضیحاتی هم در مورد من داده بود و من وقتی رفتم پیشش هم اولش گفتش که ببین من میدونم مشکلت تو مثلا پی‌تی‌اس‌دیه و اینا گفتم پی‌تی‌اس‌دی چی گفتش که نه من اختلال من بعد از حادثه یا چیزی و من گفتم و این نه تنها زندگی منو خلاصه کرده بلکه اون خلاصه هم خلاصه کرده کردش چهار تا حرف مثلا بعدم الان فیم میکنه میدونه خیلی بدم اومدم شدم اومدم بیرون یعنی قبل از ایک حرفای منو بشنوه اختلال منو شناسهی کرده بود
2: زندان تجربه منحصر به فردیه که ممکنه نگاه آدمو به دنیا عوض کنه این شناخت تازه میعرضه به اون تجربه
1: آره اولی که از نرم بودم راستش از این لحظه که فهمیدم که ام, چه تجربه عجیبی بود، از این لحظه خب قطعا خوشحال بودم که من یه تجربه نادری کردم تو زندگی. حالی بعد که سختیاش هی بیشتر می‌شود، فکر کردم که حالا من این تجربه رو مخصوص چیکار؟ یعنی حیوزان درفه می‌کنم که تجربه رو بعد چیکارش بکنه بعدا اگه قراره یه موقع کردم که تجربه خوبه اگه به اثر هنری تبدیل بشه بعدش می‌کنم که حالا مثلا اثر هنری چی هست چه ارزشی داره که بخواد به بخاطرش زندگیش نابود بشه یعنی از زندگی مهم‌تر از فوناری من ترجمه دادم تو زندگی اصالت داشته باشم حتی یادم آدم بی‌هنر بی‌خاصیتی باشه <laughs>
2: آخرین نفری که باش صحبت کردم بهار است. بهاره سال 1388 دستگیر شد. تو سن 27 سالگی و در حالی که یه سال و نیم تقریبا از ازدواجش میگذشت. 7 سال زندانش طول کشید و سال 1995 آزاد شد. فریبا اگر یادتون باشه در درباره این توضیح داد که زمان تو زندان متوقف میشه و وقتی میای بیرون میفهمی که چه مشکلاتی رو به وجود میاره. بهاره هم از یه زاویه دیگه این اتفاق رو تعریف کرد؟
8: ببین توی زندان که هستی من هم در مورد خودم خیلی اتفاق افتاد هم در مورد دیگرانی که اونجا بودن و بقیه آدم هایی که بعداً با چک می کردم خیلی چیز رایجیه توی زندان که تو وقتی شروع میکنی به یه خاطره ای تعریف کردن مثلا اینکه ما پارسال که رفته بودیم دربند مثلا این اتفاق افتاد یا مثلا من مثلا دو سال پیش که می رفتم دانشگاه مثلا این اتفاق افتاد. بعد اطرافانه که همون تو همون زندان نشستن دارن گوش میدن به این خاطره یادآورن میکنن که ببین فان این تو الان چهار سال زندانی، مثلا این دو سال پیش که میگی ماله ش سال پیشه یا مثلا این یک سال پیش که داریم میگی مال پنج سال پیشه. خیلی رایجه این خیلی اتفاق میفته مگر اینکه تو هوشیار باشی خیلی خود یاداوری کنی در لحظه که داری خاطره هره میگی میگی آهان مثلا من چهار سال اینجام یک سال هم اون طرف مثلا میشه اینقدر میخوام بگم که این که میگن زمان متوقف میشه برای زندانی دقیقا این اتفاقه میافته زمانه یه جایی تو یه،, یه پازی انگار زدی روون زندگی بیرون روون فضا اون دنیای بیرون یه پازی خورده تو اومدی یه فولدر دیگری باز کردی داری اونجا یه کارهایی انجام میدی و قرار این تموم بشه و تو بری دوباره سر اون پازه پازه رو بزنی اون ادامه پیدا بکنه از همون نقطه از همون نقطه ولی واقعیت اینه که نه اون داره ادامه پیدا میکنه و تو وقتی میری میبینی که نه این همه, ای اون, همه ای اون فراینه که تو یه جای دیگه سپری کردی بیرون یه شکل دیگه اتفاق افتاده و تو باید بری از وسط قصه ادامه بدی یه بخشی رو نبودی خب این این تفاوت کاملا مشهوده اینکه میگی که وقتی اومدی بیرون دیدی یا نه اون موقعی که میامدم مرخصی هم احساس میکردم حتی مثلاً حرفشو می زدیم با دیگران برای این چیز عجیبی برام نبود منطقا شاید فکر نمیکردم انقدر بتونه تحول ایجاد کنه بعدش یعنی این شکافه انقدر به چشمم بیاد قبلا فکر می کردم که انقدری هست که بشه مدیریتش کرد مثلاً حالا به هر حال یه شکلی هر
2: چقدر سماجت خرج بدی، یه نگه داشتن پیوندایی که اون بیرون داری طولانی شدن زندان کار خودش رو میکنه
8: یه قیدیه که تو دلت میخواد و متعهدی که نگهش داری خب و نمیتونی اون, اون یکی پیوند مثلا با همسرته یکی با بچه هاته هر دوتا رو هم دلت میخواد هم متحدی ولی نمیتونی در اراده تو نیست یک سال اول دو سال اول مثلا با اون عشق دوام پیدا میکنه عشق مادر فرزندیه عشق نمیدونم زن و شوهری هرچی کس یک سال اول دو سال اول سه سال چهار سال 5 سال نمیکشه دیگه میدونی چون تو این عاطفهه این, این پیونده باید از یه جایی تغذیه بکنه. از, از امور خیلی معمولی هم اتفاق تغذیه میکنه و در این حال ممکنه مثلا تو با هم دیگه سفر بتونیم میتونستی رفته باشی یا چون می تو تجربه های مشترک هر چی. ام ولی اونها اونها حتی به کنار یه سری امور خیلی روزمره مثلا کنار هم قصه و خوردنه نمیدونم فیلم دیدن اینها هیچ چی نیست من اینم بگم که ما از اون هفت سال تقریبا هفت سالی که زندان بودم خب ما تلفن نداشتیم غیر از هشت ماه اول ما تلفن دیگه نداشتیم ملاقات همون به طور متوسط مثلا هفتهی نیم ساعت چلو پنج دقیقه اینطوری بود ملاقات مثلا 90 درصد در موارد هم ملاقات کابینی بود حالا هی دارم اینا رو میگم به خاطر اینکه که میخوام تصور کنی که تو حتی ده حد تماس دست به دست هم نداری با طرف مقابلت بعد اون تایمه به اون کوتاهی که خب میگم یک سال اول در مورد اینکه خب مثلا امروز تو باند این اتفاق افتاد اینطوری شد اینطوری شد مثلا فلان نامه رو دادم فلانی اومده منو خواستن دادگاه اصلا این دفعه قرار حکمم بیاد تو اون رفته از اونور پیگیری کرده این اتفاق افتاد نمیدونم خب ها هنوز فضای ما رو 88 گرفتن دیگه فضای اون جنبش اجتماعی همچنان چیز بود زنده بود حرفش بود هنوز انتظاره یه سری تحولاتی بود و در این حال خود تا و هر دوتاتون هم تازه از هم دیگه جدا شده بودین هنوز حرف های مشترکی از خود رابطه مونده بود که بزنید خب میگن این یک سال اول دو سال اول سه سال اول چهار سال پنج سال چقدر واقعا میشه انتظار داشت که ندام پیدا کنه یه جایی میرسه که تو احساس میکنی که ناگزیری یعنی دیگه انقدر تو خوب گرفتی به زندان و طرف مقابلت خوب گرفته به همین ستمی که داره بهش میره چیز شده نگه انگار آدم
2: به کما رفته تلخیه میدونم. ماجرا اثر یه که این فاصله ممکنه برای همیشه روی رابطت که ممکنه مهمترین و عزیزترین سرمایه زندگیت باشه بذاره
8: یه چایی میرسه که تو احساس میکنی دیگه حرفی نداری میدونی مثلا میری ملاقات کابینی خب مثلا خوبی خوبم تو خوبی اونم میگه خوبم. چه خبر؟ هیچی؟ چه خبر؟ ما هم چی هستیم؟ و سکوت بین حرف زدنتون خیلی طولانی تر است. غلط میشه. هی طولانیه میشه. هی طولانیه. و
1: تو
8: و تو کلمه نداری پرش کنی. چون چون تاژویم مشترک نداری به همین راحتی. حتی حتی اینطوری نیست دیگه که تو از خاطراتت بگی. چون خاطرات هم اینقدر گذشته ازش و اینقدر تکرار شده تو این سال ها که احساس میکنید که چقدر از خاطرات بگم یه چیزی باید اینجا رشد کنه یه چیزی باید جوانه بزنه که خاطرات هم معنی بده وگرنه وگرنه اونم نمیده من مثالش رو توی بچه که مهاجرت کردن خیلی میبینم تو همین چهارش میشم داشتم با یکی از اینو حرف زدم. همین هم پرسیدم داشت گفتم که تا مثلا با خانواده با مادرت حرف میزنی مثلا چه جوری الان ارتباطتون میتونی ارتباط بگیری اون بچه که ماجرد کردن با حرف من خیلی خوب میفهمن من میتونی ارتباط بگیری این طرف مثلا دقیقا اونم 89 از ایران رفته میگفتش که دیگه اونا که در جریان زندگی من نیستن در حد حال احوال اینا نهایتا پنج جیقه می نه زبان فارسی یادشون رفته نه تو حبسن هیچ کدوم هر کدوم رو زندگی میکنن فقط دو تا دنیای متفاوت و از جریان روزمره زندگی هم دیگه خبا خبر نیستن همین راحتی و حرف ته میکشن هیچی نیم من یادم دقیقا میتونم بگم یک سال یک سال نیم حتی دو سال آخر یک سال آخر خیلی شدید ما واقعاً حرف هم تحکشت بود دو هفته آخری که دیگه تموم شد محمد من اومدم بیرون و خیلی چیزم شد اتفاقی هم شد که دیگه تموم شد مجره. دو هفته آخر داشتن تلفن های بند ما رو باز می کردن چون گفتم مثلا ماه سال 89 تا 95ی که من اونجا بودم تلفن همون قطعه بود این دو هفته آخر داشتن تلفن ها رو مثلا به هر کس میگفتن مثلا تو دو هفته یه بار مثلا تماس پنج دقیقه داری یا مثلا تو یه هفته یه بار مثلاً یه تماس دو تا تماس فرض کن دو دقیقه داری داشتن یواش یواش داشتن یه کارایی میکردن که باز بشه من, من از این طرف خوشحال بودم خب بالاخره باز بشه باز بشه این اتفاق بیفته از یه طرف میگفتم که مثلاً حالا ما مثلا نیم ساعت چلپنگ دقیقه در هفته هم دیگر میبینیم پنج دقیقه هم مثلا وسط هفته بذارم ما چی بهش بگم هی که چی بگم پشت تلفن چی بگم خوبه و تو اینکه انقدر فکر کنی که مثلا با شریک زندگی قرار شر... شریکی دیگه هر حال تو همه این پایینا چی باید بگی پنج دقیقه که پر بشه یه بخشش اینه که یه بخش خیلی معمولیش اینه که تو, تو تجربه مشترک نداری برای این که به اشتراک بذاری یه بخش اونو میشه راحت ترمیم کرد یه مسئله دیگه اینه که تو به شکلی و طرف مقابلت بیشتر از تو خو گرفتن به تنهایی و شکستن این جداره زخیم این تنهایی خیلی دشواره، اصلا به این راحتی نیست شاید حتی نشه یه دیوار نامرئی ولی زخیمی از این تنهایی طرف باید دور خودش پیچیده باشه تا دوام بیاره اصلا این تعداد سالهای پشت سر هم کسی جای من نگرفته بود مگر تنهایی تنهایی جایی منو گرفت و این،, این چیزی نیست که من نمیتونم من با انگاش نشون بدم بگم منظورم اینه این, این،, این اتفاق نیست اینطوری نیست شاید حتی درک در من بوده از ماجرا، ولی فکر نمی کنم چیز عجیبی بگم نمیدونم ها ها ها. ببین عکس من به دیوار بود خب همه اون خونه پر از المانهایی بود که یعنی مثلا فلان اینجا بوده هست میاد یه روزی میاد این امیدی که این میاد یه روز میاد همین فردا میاد یه هفته دیگه میاد بود ولی ام انگار که یه خاکی نشسته باشه روش چون دیگه انقدر گفته بودن که میاد و دیگه نیامده بود و هی این ساالها تکرار شده بود خب به هر حال یه انباشی از اون تنهایی که واقعیت اون تنهاییه بود بینی اون تجسم اون تنهایی خالی بودن و اون خونهه بود و خب کاملا اون تنهایی جای من پر کرد
2: و حالا میگه چیزی که در ارتباط با یه زندانی خیلی به چشم نمیاد رنجیه که خانواده زندانی تحمل میکنه؟
8: خانواده تو هر هران کسی که هر, هر کسی که تو خانواده خودت تصورش می‌کنی و یه پیوندی داری که قرار این حفظ بشه. خانواده تو داره همونقدر رنجی رو تحمل می‌کنه. حالا اگه رو بزنم تو گیومر رنج. همون رنجی رو داره تحمل میکنه که تو داری تحمل میکنی به یه شکل دیگری میگم با این با این پیشفرض شماتسیب تو بگیر و اون پیشورزی که برای ذهنانی داره یه منزلتی، ولی هر تو دارید یه خط موازی رو دارید پیش میری اون های هم بینتون کشیده شده. در مجموع من میخوام نگاه بکنم میگم که اونی که بیرون این دیوار است و چشمش به این سوی دیواره منحیسل مجموع بیشتر بیشتر آزرده میشه چون نه اون امتیاز رو داره مستقیم حد اقل. نه به طور مستقیم از اون امتیازه برخور داره و و نه توانایی اینو داره که اون کسی که داخل زندانه رو بکشه بیرون یعنی نمیتونه زندگی شخصی خودش رو نجات بده نمیتونه به لحاظ اجتماعی یه امتیازی کسب بکنه مستقیم برای خودش اگر هم امتیازی کسب میکنه با واسطه است و این دوباره روی روابط آدم ها تاثیر میذاره این کتگوری رو دارم میگم که چی کدوم در مورد کیا داره اتفاق میفته فقط ما نیستیم ولی زندان طولانی مدت این نقطه ماش ولی از دید خود من زندانی دارم نگاه میکنم نه اونی که بیرونه من دارم اونی رو که بیرونه رو دارم نگاه میکنم اینکه چقدر قدر اینی که دارم میگم صحت داره یا نه رو خودشون باید بگن من اینو میبینم هی دارم تاکید میکنم فقط قصه من هم نیست در مورد دیگران هم اتفاق افتاده و اصلا برام عجیب بود که چرا در مورد اونها اتفاق افتاده بعد که اونها ای پس این چیزی هست ممکنه واقعا چیز باشه همه گیر باشه اونم این که وقتی تو میای بیرون اولم که خسته و طرف مقابلت هم خسته ببین هر دوتا لهید پر از تنش توی این مثلا چندین سال تنش ها مشکلات که پشت سر گذاشتی و نمیتونستی به اشتراک بذاری با اون کسی که قراره به اشتراک بذاری حالا به هر حال که سریاش شده به هر حال الان رسیدی اینجا و دیگه تمومی دیگه هاور شدی دیگه توی همچین وضعیتی من زندانی من تازه آزاد شده در واقع احساسم اینه که طرف مقابلم انگار که از من میخواد که خب بیا دیگه بیا جمع کن دیگه این اینه که تو کردی دیگه این الان این وضعیتی که تو درست کردی بیا جمع. یه اصلا مشهود نیستا یه خشم پنهان خیلی پنهان نسبت به کسی که اینقدر باعث آزار تو شده و تو دوستش داری به تو دل بستشی و قرار بوده یه کارهایی رو با هم انجام بدیم ولی تو ول کردی رفتی و همه یه بار زندگی رو انداختی رو دوشه این حالا تو اومدی خب جم کن دیگه جمع کن چی میگی هی من دارم تحکیل من در مورد سی و چند سال نزدیک چهل سال طرف از زندگیش گذشته همین دقیقا همین اتفاق افتاده. مذهبی بوده غیر مذهبی شو من سراغ دارم، بهاره
2: هم مثل محمد درباره این گفت که نمیشه راحت از اتفاقات زندان برای بقیه حرف زد
8: از زندان خودم هم شاید نمیتونستم درست تبین کنم که چیه هنوز هم کنم مسئلم یه گیری دارم سر این که نه دلم میخواد انقدر فضای فجیعی مثلا فکر کنم میدونین تصور آدم ها اینه که ما اونجا چه میزنم نون و خشک سق میزنیم و مثلا نوبتیش علاق میخوریم که خب این نیست و وقت وقتی هم که شروع میکنیم حرف زدن که مثلا میگیم نه ما اصلا غذا میپخ... میپختیم حالا حالا من در مورد بند خالوم دارم میگم ما مثلا از فلان سال به این طرف دیگه میتونستیم قضا هم بپسیم یا مثلا ما از فلان سال به این طرف مثلا فضامون یه جوری بود که توی های بازی میکردیم دست جمعی نمیدونم فلان کار رو میکردیم یه خوشی های شادی هایی داشتیم بعد اون وقت یه دفعه تصور بیرونی ها مثلا خیلی واجگون میشد که ای اینقدر خوش میگذشته مشکل ندارم بگه خوش میذشته ولی اینم همه, همه ماجرا نیست یه فرسودگی داره زندان که تو با این واجه های معمولی نمیتونی ترسیمش بکنی احتمالا باید یه روایت بلندتری رو بگی تا طرف مقابلت بتونه تجسم کنه که داری در مورد چی حرف میزنی بنابراین وقتی تعریف میکنی مثلا کوتاه تعریف میکنی یه چیز کوچیکی مقتعی تعریف میکنی خب یکی از این دو حالت دیگه یا فکر میکن داری از یه خاطره خیلی ترسناکی تعریف میزنی که بهتر تو رو متوقف کنن یا احساس میکنن که خب هیچ نسبتی به اون خاطر بقرار بغ... نمیکنن که همونطوری که من با خاطراتی که اونها دارن با همدیگه مثلا ده نفر نشستم با هم یه سری خاطراتی رو مرور میکنن من ارتباط بقرار نمیکن احساس میکنم که خوبیناان چیمیم من زمان میبره بره آن بفهمم اونها هم متقابلن خب... وخاطرتون خب اکثر گرفتن من مثلا باید بکشم کنار اینطوری میشه.
2: فاصله ای که مثلا این زندانانی ده ش، به خاطر شرایط ویژه ای که اون سالها برقرار بوده با یه زندانی ده 80 و 90 احساس می کنه هم در نوع خودش شنیدنیه و بهاره می گفتش که درباره این فاصله با کسی که زندانی دهه 60 بوده مفصل صحبت کرده
8: اونها به درستی به ما می که ام شما ها اسیر تصویری شدید که بیرون ازتون ساخته میشه و اون تصویر رو با بیمسئولیتی باهاش مواجه میشید متوجه نیستید که به چه چیزهایی دست میزنید تا اون تصویر پررنگ بشه شما این ابزارهایی که دارید استفاده میکنید مثلا مشروعیت نداره مثلا فرض کن که رسانه هایی که ما باشون با مصاحبه می کردیم رو اونها زیر سوال می بردن یا مواضعی که بیرون گرفته بودیم و باعث شده اون تصویر خیلی گنده بشه و الان به خاطر اون تصویر گندهه در واقع ما رو گرفته بودن نه به خاطر کنش میدونی دونی؟ یعنی یک، یکی از چیزهایی که البته آسیب داره واقعا من اصلا دلیلی که سیستم این کارو می به کنار خیلی زیر سوال اون خودش ولی برای خود زندانی و برای خود جامعه ای که داره حمایت میکنه هم این آسیب داره. یه تصویری بزرگ میشه به خاطر اون تصویره اون آداما رو میگیرن میارن. مسئله اینه که اون تصویر واقعی نیست. اون هم اون هم برساخته یه فضای اجتماعی و یه سری مطالبات جمعیه که اون تصویر رو داره میسازه. اون زنانی ده شستیه اینا رو مثلا تأکید میکرد البته با این زبان تندی ولی <تصفح> مسئلش این بود ما هم میگفتش که بی خودی گنده شدید و ابزارهاتون برای این گنده شدنه خیلی زیر سواله
2: این تصویری که بهار ازش حرف میزنه حاونه که منزلت اجتماعی ام میسازه برای زندانی سیاسی. آدما برای زندانی سیاسی منزلت اجتماعی قائل میشن. زندانی ممکنه به شیوه خودش مبارزه کرده باشه، هزینه داده باشه و برای این هزینه رنج کشیده باشه. همه اینا باعث میشه که یه تقدسی توی اجتماع پیدا کنه و محترمتر بشه و همینشات خودش بشه عامل فاصله.
8: خود زمان که میگذره برای اونها هم واقعیت‌تر میشی دیگه. من خوشبختانه توهم پیدا نکردم در مورد خودم قد و قباری خودم هم میدونستم ممکن بود دیگرانی باشن که خب از دورتر دارن نگاه میکنن با یه اشال دیگری دارن نگاه میکنن خب یه تجسام دیگری داشته باشن فکر میکنم زمان انقدر گذشت که بتونن واقعی تر ببینن یکی این یکی هم این که اون تصویر تا موقعی که تو مادی بیرون و سکوت کردی ممکنه برقرار بمونه بعدی به محضی که شروع کنیم موزه گرفتن و حرف زدن به هر حال وقتی که موزه میگیری یعنی داری انتخاب میکنی و وقتی داری انتخاب میکنی یعنی یه سری گذینه یه سری گذینه رو داری رد میکنی پس یه تیفی رو داری از خودت میرونی. این اتفاق میافته دیگه. اگه تو بخوای اون فعالیت هایی رو که کردی همچنان ادامه بدی یا به هر حال یه صحیح مواضعی بگیری کاری بکنی بیرون به هر شکلی. این انتخاب صورت میگیره و اون کنار رفتن سایر گذینه ها هم خود به خود طور اتوماتیک شکل میگیره و نگاه آدم ها دیگه اون چیز نیست اینکه حالا مثلا این آدم فا زندان بوده و فکر می کنمم واقعی تر بهترم هست دلم نمیخواد این شمایل زندانی روم بمونه خیلی چیز جذابی نیست با اینکه یه سری امتیازاتی فراتر از شایستگی من نوعی به من داده شده به واسطه زندانی بودنم و من احتمالا از همون منزلت اجتماعی بهروند شدم منطقه این میدونم که به محض اینکه شروع کنم به حرف زدن اون, اتف... اون خدشدار میشه آدم ها توی دستبندی هایی که از پیش تعیین شده است جا گرفتن توشون قاعدتا من هم میرم توی یکی از این کاتگوری‌ها. و دیگرانی که توی اون نیستن خب براشون اصلا خوشایند نیست احتمالاً تا وقتی که سکوت کنی اون منزلت همچنان حفظ میشه تا بمونی که حرف بزنی میاد همونی میشه که باید باشه واقعی میشه همونی که واقعا هست و شایسته توئه تویی که وجود واقعی داری دیگه اون تصویر مجازی بزرگ نمایی شده عجیب و غریب نیست اون در وقتی زندانی در مورد اون دارن حرف میزن خیلی تو خیلی مسئله مطرح نیستی اون تصویر مهمه خیلی با اون چیز نمی اصلا با اون تصویر احساس می یه چیز جدای از منه یه وقتی من اونو شروع می نگاه کردم من هم شروع می با دیگران با اون تصویر نگاه کردن که چیه این چی میگن نرمانش ولی حالا واقعی تر شده فکر و این برم خوشاید تره
2: ده همین قسمت رادیو مرز بود که قرار یه بخش تکمیلی هم داشته باشه که به زندانی های غیر سیاسی اختصاص داره رادیو مرز رو میشه از تمام اپلیکیشن های پادکست به اضافه کانال تلگرام رادیو مرز و ناملیک شنید ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرزیه اردی بشته مرزی